0: Neonostromo. Podcast de literatura fantástica. Con Miquel Cudón y Alexander Paez. Hola, bienvenidos a otro Neonostromo. Este es el Neonostromo número... Vete tú a saber. Y, y bueno, <ríe> parece que, que sí, que hemos hecho un regreso. De hecho, en el momento de grabar esto, tengo, tenemos dos Neonostromos grabados que aún no han sido publicados, aunque en el momento que lo escuchéis, eh, como los vamos a publicar secuencialmente, ya habréis escuchado los otros dos. Eh, pero quiero decir que, que estamos volviendo a generar contenido. hoy Hola, sí. Alex. Hola. <ríe> sí, 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 la verdad es que estamos
1: resurgiendo de las cenizas. Espero que dure más esta vez, pero sí, sí.
0: Bueno, el total históricamente no, no es como si no hubiera pausa, quiero decir es igual nuestro mono ha muerto estaba de parranda y, de parranda, sí, y parranda no, morir, no morirá nunca exactamente. Vale, como siempre hoy vamos a hablar de dos libros de forma uh, un poco eh, exacto un poco no, no quizá no improvisada pero con poca preparación y, y será una un diálogo sobre dos libritos de cuál nos vas a hablar tú Alex. Pues mira si
1: ¿Quieres pues yo voy a hablar de un libro que se llama Eversion o Eversion, Eversion de Alastair Reynolds, básicamente porque no está traducido. Eh, es una novedad que salió creo que a finales de 2022 o principios del 2023, no estoy seguro. Y es, para variar mucho, una novela de Reynolds corta. Reynolds es un autor de ciencia ficción británico es eh, un autor hard de ciencia ficción creo si no me equivoco es astrónomo o, o tiene algo que ver con la astronomía su profesión eh, o, o al menos era porque ahora es de escritor full time y sus novelas en general aunque son space operas tienen un fondo hard muy marcado eh, muy digamos al estilo no sé Arthur C Clarke cositas así no y en general son tochos y a mí siempre me han dado perecita ¿eh? Y este, bueno, es una novela corta, además, eh, cuando lee la sinopsis, más de la mitad de la novela ocurre en el pasado. En el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Y, eh, aunque eso ya es un levísimo spoiler, lo ponen en la sinopsis. Eh, y nada, por hacer un, un breve resumcillo del, del inicio, tenemos a un señor que se llama Doctor Silas, que narra la historia en primera persona. Eh, es un doctor como... Dice su nombre, que está a bordo de un barco, eh, el barco Demeter, si no me equivoco, ¿no era Demeter. Sí. Eh, navegando, eso alrededor del de, siglo XIX, ¿no? Y están navegando alrededor de la costa de Noruega, eh, muy cerca de, del Polo Norte, porque ya empiezan a ver icebergs y, 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 y manchas de hielo gigantescas, ¿no? Y están buscando algo, algo que además cada vez que hablan de ello, cada persona lo define de una forma. Unos lo definen como un edificio, eh, edifice, otros lo definen como una estructura, otros como una torre, ¿no? como, que, como si ninguno de ellos supiera realmente qué buscan y a la vez todos lo supieran. Y hablan de ello como algo incluso místico. No, no, para llegar allí hay que pasar una fisura. Y hablan mucho de la fisura. Y claro, como están entre esos bloques de hielo, entre esas llanuras de hielo, tú piensas, vale, es una fisura en el hielo. Claro. O debe ser un fiordo. O, no, tú piensas en alguna cosa natural. No voy a decir qué es la fisura porque realmente todavía no se sabe, ¿no? Al principio del libro. Pero de pronto ocurre algo, bueno, lo dicen las sinopsis también, naufragan, ¿vale? Por lo que sea, no voy a decir por qué ni cómo, el, este barco naufraga y el doctor Silas muere en este momento, ¿no? Le cae un mástil gigantesco y le aplasta entero y muere. Pero de pronto se despierta el doctor Silas y está en un barco de vapor eh, en el siglo XX. Exactamente la misma tripulación, la historia empieza exactamente igual que la anterior, eh, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo el doctor Silas está escribiendo una novela, está escribiendo un libro, ¿no? Una especie de novela de ficción que tiene a los mismos personajes que están en el barco, incluyéndose a sí mismo, que están también buscando <ríe> un edificio, ¿no? Es como capa sobre capa sobre capa, como ya vais viendo un poco por dónde van los tiros, ¿no? No voy a contar más de la sinopsis, pero eh, me ha gustado un montón. Eh, empieza con un tono de aventura, de, de descubrimiento de mapas, muy parecido a, a, le decía a Miquel antes fuera de cámara, a El Terror, de Dan Simmons sí. Sin toda esa parte de la supervivencia y de la muerte y del monstruo gigante, pero sí que tiene esa, esa parte como romanticista del de hombre pequeño frente a la naturaleza. ¿no? Y al mismo tiempo hay algo raro, continuamente. Ya habéis visto cuando he hecho la sinopsis que he mencionado algunos detalles. Hay algo raro, hay... Hay como, como algo que no funciona del todo bien, como que hay algo que no encaja. Eh, el doctor habla de palabras que le corrigen y él corrige en su novela y al mismo tiempo se corrigen en, en, en el presente, digamos. Como cosas raras que al principio tú vas leyendo y tampoco le echas mucha cuenta, pero cada vez ocurren más, con, más, eh, con más frecuencia, digamos. Esto tiene algo, es importante para, para, para algunas de las revelaciones de la novela. Eh, y hacia el final sí, es una novela que, que bueno, da una serie de giros y, y, y tiene una, una serie de cosas de especulación de, de ciencia ficción que no voy a revelar porque chafo la novela entera. Pero me ha gustado un montón porque además el estilo narrativo va cambiando. Doctor Silas según avanza, pasa pues eso el siglo XIX al siglo XX, ¿no? de un barco de vela, una especie de galeón a, a un barco de vapor. Su estilo narrativo y su forma de hablar también se modernizan. Eh, también la gente del propio barco. No sé, tiene, está muy bien pensado, está muy bien escrito y además arriesga mucho porque el libro es muy lentito al principio. Creo que pasan 70 páginas hasta que naufraga el primer barco.
0: Eh, sé que Miquel, tú lo estás leyendo, no sé si has sí. llegado ahí o te lo he chafado, pero... sí, 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 No, pero no, no. Pues no. No me lo has chafado, pero voy a decir que odio la sinopsis. Yo no lo había leído cuando lo empecé a leer. Yo no sabía absolutamente nada de nada sí. de nada, y descubrirlo es una pasada. Sí, es una pasada
1: y la sinopsis te la rompe un montón, porque cuando naufragan, eso es página 70, estamos hablando de un libro de 290 páginas, claro, sí, es decir, sí, sí. es un tercio entero del libro, eh, cuando naufragan y se vuelve a despertar, dices, ¿qué carajo es esto? Y no te dice que están en un barco a vapor, en ningún momento dice barco de vapor,
0: pero, pero sí que habla
1: de eh, nudos. Sí que habla de eh, estructura de hierro, ¿no? Como que te va dando
0: pistas... Y... Tarda, tarda muy poco en decir que atraviesan la fisura en vez de antes, que habían dedicado mucho rato a, a explicar los problemas de, de manejar el barco con las claro, velas y el viento. Claro, dice, ¿Pero, este, pero el viento no nos afectó porque el motor... Exacto.
1: O sea, al principio te habla de cómo manejan... El... Bueno, tienes al, al capitán ¿no? Que, que dice que es muy diestro y gira el barco, y gira el barco y al final se comen las rocas, ¿no? porque al fin y al cabo un barco de vela depende del viento y de las mareas, Pero en cambio el barco vapor es mucho más fácil de, de maniobrar y además puede romper el hielo ¿no? eh, y hay una serie de pistas que tú en tu cabeza dices, ostras, pues claro,
0: tienes que leer atentamente pues si no puedes, puedes
1: pensar que, que, bueno, no
0: enterarte de nada básicamente y por, eso, y por eso es lento yo creo el libro porque te obliga a ir reconstruyendo todo el Claro, te, te obliga vida. a
1: no leer rápido, te obliga ah. a leer un poco despacio porque está lleno de pistas y
0: no te concede
1: no, no hace infodumpings mm. en ningún momento eh, también os recomiendo que cuando escuchéis lo que estoy diciendo no busquéis qué significa eversión, es un concepto matemático que
0: existe, que, que es real y que el, y el libro, libro explica ¿qué? cuando toca
1: lo explica cuando toca, yo lo busqué antes de acabar el libro y maldigo mi estampa porque te da una grandísima pista de qué va esto, de hecho la cubierta de la edición americana eh, perdón, inglesa eh, es un spoiler, algo brutalísimo no te voy a decir cuál es, Miquel. Y en cambio la de la versión eh, americana hay como, eso, el siglo XIX, el siglo XX, ¿no? Ya ves, a una visita, pero no te puedes llegar a imaginar nada. Eh, me, me ha gustado un montón, no sé, sea, no me esperaba que me fuera a gustar tanto, lo agarré un poco porque era corto y me apetecía algo así especulativo.
0: Eh, pero está muy chulo, está muy bien sí, yo, yo recuerdo, yo voy, no he llegado todavía a la mitad, pero estoy, por eso me acuerdo que, que os lo propuse, ¿no? Para el Spoiler Club y empezamos un poco sin saber demasiado para él, por hacer algo distinto de lo que hacemos sí. normalmente. Y la verdad es que también me tiene muy enganchado. Sí, a tiene, mí tiene me.
1: Tiene una atmósfera de aventura, de, sí. como de poco, no de terror, pero sí tiene una atmósfera como sí, sobrecogedora. Sí, sí, sí. Tiene... Un, poco, un poco lost, incluso perdido el lost. tipo de... yo, yo te había dicho antes también fue sí. el Der Meer con, con su trilogía del Área X sí. ese misterio raro de cosas raras continuamente eh, por eso también lo propuse para Spoiler porque yo creo que a Jesús le, le podría molar.
0: Además hace un truco que a mí me gusta mucho, que supongo que al final, al final es evidente que es un poco tramposo porque tú sabes que están pasando cosas raras y sabes que están pasando, pero claro, lo está explicando el, el Doctor en primera persona en, no, no es un diario escrito, pero el tono es un poco de diario. Está explicando sí. con, como si lo estuviera escribiendo. Y, y hace, yo ahora sí que no voy a entrar en el spoiler, pero el, la, la, la narración incluye una característica del doctor que un poco le convierte en narrador no fiable. Claro, porque además
1: salta de estar escribiendo el libro a la vivencia real sin ningún tipo de aviso.
0: Es muy guay. Es decir,
1: en un momento dado está en su escritorio escribiendo una escena que ocurre en el barco, que también está viviendo al mismo tiempo y como que al principio es un poco confuso, pero tampoco te pierdes. Sí, está sí. muy bien planteado en ese sentido. Y,
0: y además hace, yo creo que, que tiene la gracia de construir muy bien los personajes con cuatro cosas, o sea, con cuatro sí. detalles, sin profundizar demasiado. Tú ya ves de qué palo van sí, y... Sí.
1: sí, además te los puedes, los puedes visualizar, ¿no? Tienes al, sí. al, al hispano, ¿no? Al criollo. Que, que le tienen que hacer una trepanación eh, y te imaginas un bruto con la piel morena, quizá incluso calvo tienes a los británicos no a los, a los de clase alta, yo qué sé está, está muy bien hecho, te puedes imaginar claramente con sí. dos pistas además no los describe físicamente, sino que los describe por, por qué hacen o cómo lo hacen o cómo reaccionan a ciertas cosas ¿no?
0: yo ve veo ciertamente las conexiones que tú haces con, con Van Der Mier y con, y con Dan Simmons, yo no puedo evitar hacer con la narración de Arthur Gordon Pym por el rollo también sí. misterio en el sí. Polo Norte. Y todo el rato no, no puede. O sea, ya, ya me imagino que no lo ligará con esto, pero vete tú a saber aún. Eh, tú ya lo sabes, ¿eh? pero yo aún no, porque no lo he acabado. El, para mí, el Demeter, a la que lo leí, dije, hostia, el barco que trajo a Drácula desde. ¿Sabes? El, el Demeter es el, el barco con el que Drácula llega a Inglaterra. Sí. Y luego parece que no tenga nada que ver con eso. Pero para mí es la referencia me cuesta creer y más en un escritor británico que el nombre del barco lo haya escogido de forma random no te diré vale y de hecho el otro
1: barco que también es un poco el, el otro de los, de los puntos fuertes de la trama que es que están buscando también un naufragio por X motivos, se llama Europa ese otro sí, barco que también tiene
0: ahora, ahora donde estoy yo, están entrando en ese barco, quiero decir, el de meter llega a Europa uh -huh. Y hasta aquí podemos leer. Hasta aquí leer. Hemos hecho más spoilers de lo habitual, ¿verdad?
1: No, no, no. no yo creo que no. Son pistitas para, que, para generar curiosidad. Yo creo que no hay ningún spoiler, sinceramente. Vale. Yo creo que son pistas para que la gente diga, uh -huh. pues, me lo pillo. Uh
0: -huh. Yo lo veo carne
1: de traducción. Lo veo un libro muy... Yo, que
0: funcione, yo que en el mercado. espero
1: que lo traduzcan. Pero es cierto que se está traduciendo cada vez menos ciencia ficción. Se publica cada vez menos ciencia ficción en general, tanto nacional como traducida. Y me da un poco de pena pensar que se están perdiendo historias chulas. Prefiero antes que se publiquen autores de nacionales, pero sí, oye, sí. Es, es un libro que yo creo que podría funcionar bien. Porque sí, tienes sí. el componente aventura, el componente histórico, el componente de ciencia ficción, pero sin ser demasiado. Eh, no tenemos esas naves que hacen persecuciones eh, ¿Y, que atrás, estás...
0: y que está escrito por un autor que, que rebosa talento, o sea, que, que sabe ¿Sabes muy creo bien que... lo que está haciendo.
1: Claro, Reynolds, en realidad, desde que la factoría de ideas cerró por allá en, no sé, 2009, 2010, uh -huh. ya no lo ha traducido nunca nadie
0: más. Eh, nadie se ha
1: preocupado de su obra para nada en España. Entonces...
0: Porque, son, porque son, están más o menos conectados... Son... Pero Eso también que... quiero
1: decir que, que es un autor que,
0: que es de la de la de, no sé, de la
1: generación anterior, digamos, de, de lo que se está haciendo ahora, ¿no? Sí. Entonces No sé hasta qué punto puede llegar a interesar, como por ejemplo interesa a Adrián Tchaikovsky.
0: Debería, no sé.
1: Yo
0: yo no he leído un montón, pero el, antes me, me, me he puesto a mirar y fácilmente, sin contar este, he leído cuatro o cinco, quiero decir que, que he leído unos cuantos. Y todos los que he leído me han gustado mucho. Algunos muchísimo, o sea, algunos muchísimo y otros mucho. Uh -huh. Pero es un autor a yo porque soy muy mal lector de, de me leo todo lo que ha escrito este tío yeah. pero pero sí que es un lector que sé que hay un autor que sé que iré leyendo de vez en cuando porque todos los que todos los de Espacio revelación estaban muy bien los que yo he leído y el Blue Remember Earth estaba bien el Passing yeah. Ice que que ese yo creo que lo llegaron a traducir es una historia muy guay, muy guay de aventuritas y así, es decir que y además va cambiando de registro, dentro de que es ciencia ficción hay algunos que son más aventuras, otros que son más especulativos. Sí, exacto,
1: exacto, sí, sí, sí. De hecho, si no me equivoco, en este podcast ya reseñé otro de Reynolds que se llama Permafrost, si no me equivoco, ah, pues podría. era un, un libro de, de viajes en el tiempo muy original, que en vez de viajar en el tiempo lo que hacían era enviar tu conciencia mm. dentro de alguien que vivió en esa época y podías observar, no podías interactuar. Eh, y bueno, pasaban cosas, ¿no? Pero la idea era esa, que en vez de viajar en el tiempo, podían, tu, tu mente, pasarla allí, podías observar. Muy bien. Y estaba chulo. Bueno, pues pues este es,
0: Sí, este es Librazo. Yo creo que este, el, el primero que se lo ha acabado, es el primero que lo ha reseñado, pero que o uno u otro lo hubiéramos reseñado, seguro, sí. porque es carne de... Sí. es libro para discutir. Vale, yo voy a hablar del libro que diría que en el último episodio dije que estaba leyendo y ahora ya he terminado. Es un libro que, que es viejito, porque es del 75, pero como mínimo en Cataluña se ha publicado, se ha vuelto a publicar en, en 2022. En castellano hay varias traducciones, pero diría que ahora está descatalogado. Y es una lástima, es el de, de, de Winston Quarters, ¿no? En catalán, la, las traducciones lo traducen distinto. En catalán lo han traducido como las 12 direcciones de Alben, que serían lo, las 12 direcciones del viento. En castellano lo han traducido siempre como las 12 moradas del viento. Y en el fondo puedes elegir lo que quieras, porque ni el uno ni el otro tiene demasiada uh, relación con lo que te vas a encontrar dentro. Ni salen las moradas, ni sale el viento, ni son 12 relatos porque son 17. Entonces, la verdad es que no sé por qué le han puesto, por qué le puso el leguín este, este título pero es un libro que está muy bien es eh, una antología con los relatos ahora no sé si de los 11 o 12 primeros años de, de historia literaria digamos de Úrsula Caleguín eh, 17 relatos que son unos más de ciencia ficción otros más de fantasía unos mucho más mucho mejor resueltos que otro también hay que decirlos o sea, hay relatos que están súper bien y hay otros que se nota más que es una escritora primeriza que está explorando cosas, pero a mí eso ya me va bien, la verdad, también yo cuando un autor me gusta los primeros pasos, ¿sabes? Los primeros... las primeras exploraciones, aunque no sean totalmente exitosas, me siguen pareciendo interesantes. Y este libro, la verdad es que lo empecé y de principio a fin me ha tenido muy enganchado. Tiene la gracia de que, por un lado, ves cómo evoluciona el estilo de Ursula Caleguín de, much... de, una... de un estilo mucho más convencional o, o bastante convencional a, a un estilo mucho más cuidado y mucho más poético, que yo creo que ahora es el que, el que estamos acostumbrados a verla. ¿no? no necesariamente, cuando digo más poético, no quiero decir necesariamente más barroco, ¿eh? sino que al contrario, muchas veces simplifica el, 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 el estilo, simplifica la, la prosa, pero a cambio gana en lírica. Y eh, cómo va explorando temas que luego recuperan muchas de sus novelas. De hecho, aquí hay algunos de sus relatos más, más icónicos. Uno de los que está al final es el de los que se fueron, los que marcharon o los que se fueron de Homelas, que es un relato del que se ha hablado largo y tendido a lo largo de la historia de la ciencia ficción. Yo ahora aquí no no, no sí. voy a dar. Eh, no, no, no voy a dar muchos detalles, ¿eh? pero es este, esta especie de sociedad eh, situada histórica y geográficamente en un sitio muy indeterminado, donde todo el mundo es feliz, es una especie de utopía, pero hay una contrapartida, que ahora no voy a revelar, no y que un poco pone en cuestión la validez, ¿no? el, el, el todo vale. vale, y aquí lo dejo. Eh, está también un relato que después se convertiría o, o, o la historia que seguiría sería su, los desposeídos, hay un relato ambientado en, el mundo, en la mano izquierda de la, de la oscuridad... Hay otro que un poquito anticipa en temas lo que luego encontraríamos en El nombre del mundo es bosque. También hay como una especie de preludios de Terramar, ¿no? que no es exactamente el mundo de Terramar porque cambian cosas, pero sí que notas que está explorando el mismo tipo de contexto, el mismo tipo de magia, el mismo tipo de personajes. Si eres eh, aficionado a las novelas de Leguín, yo creo que es un libro que hay que, que, hay que leer y que disfrutarás muchísimo. Si no lo eres, probablemente es una buena toma de contacto. Es una buena de to toma de contacto con, con su obra posterior. Eh, son relatos que no son demasiado largos. Muy recomendable. Librito de relatos, ciencia ficción, fantasía, de una histórica de la ciencia ficción, de hecho a Alex en uno de los, de los backstage del, del programa le propuse hacer una serie de especiales de, de libros de este tipo de antologías históricas de ciencia ficción sí. que, que a mí me interesa y, y creo que puede dar un poco de sí no sé para vosotros oyentes, pero para nosotros participantes eh, Sí, la verdad sí. es que
1: también, también es verdad que en este sentido a nivel de ideas y de proyectitos o de subproyectos dentro del podcast nunca nos faltan, ¿no? ¿no? Luego que lo lleguemos a hacer es otra cosa, pero... Pero la verdad es que sí, estaría, estaría chulo porque hay muchas cosas muy buenas que parece que están un poco olvidadas, por cierto, de algún modo. Y también está guay a nivel histórico ver de dónde venimos, ¿no? Eh, sí, dónde está la tradición.
0: y que es un libro que a nivel de ideas y a nivel de temas sigue siendo muy vigente, es decir, que vale la, pena, vale la pena disfrutarlo y no tienes, salvo algún relato concreto, no tienes la sensación de estar leyendo un, un, un texto viejo que a veces a mí no es algo que me moleste, a mí me gusta leer leer clásicos y libros de hace años, pero muchas veces tienes que hacer un pequeño ajuste mental ¿no? a, la, a la forma en que se escribía. Aquí en alguno pasa, pero en otros no. Y, y siendo que es una de mis autoras fetiche, pues ya que había salido no, no, podía, no podía no leerlo.
1: Genial, yo no tengo comentarios, no me he leído esta antología, sí que me he leído algunos de los relatos que hay en la antología, de hecho, el de Omela, si no me equivoco, se publicó hace poco en, en una edición ilustrada sí, por Nórdica. Es ¿Nórdica es? Creo que sí. Bueno, en cualquier caso. Sé, se sé que hay
0: una edición exacta ilustrada. El, el relato no es muy no es particularmente Eso, largo. Es un, el
1: libro, sí. de hecho, son no sé, 20 páginas. O sea, cada bien, página bien. tiene una ilustración. Pero es verdad que es un relato que da ¿eh? para hablar horas y horas. Sí. O sea, es un relato muy, muy complejo y lleno de. De, de cositas sí.
0: chulas. De hecho, a, a título de anécdota, por más, sabéis que hace relativamente poco han estrenado una nueva serie de Star Trek eh, basada en el en el que fue el maestro o, o el capitán del Capitán Kirk Y hay un capítulo que sigue a rajatabla la estructura de, de los que se marchan de Homelas. Y es fabuloso. Es fabuloso porque juegan muy bien. O sea, tú notas realmente que le están haciendo un homenaje y, sí. y, y funciona súper bien. Qué guay. Y ya está, hasta aquí hemos llegado.
1: Genial, pues hasta aquí
0: el spoiler club de, de hoy,
1: imagino. No, el Neonostromo. Ahí. <risa> Eso, sí. Había sido un Nostromo pseudo accidentado.
0: Exactamente. Vale, pues próximamente grabamos otro. Y... Sí. Vale. Yes. Sí. Tiene vale. trabajo para editar, Miquel. Hasta sí. luego. Hasta luego. All right. <laughs>